0: bañado vaya. vamos a, a hablar esta noche por qué cuestionamos a Dios por qué cuestionamos a Dios yo quiero preguntar con sinceridad cuánto de nosotros alguna vez hemos cuestionado a Dios en algo que nos ha pasado levanta la yo he cuestionado al Señor muchas veces Jeremías capítulo 12 versículos del 1 al 4 Jeremías 12 del 1 al 4 yo voy a leer el versículo 1 ustedes el 2 yo el 3 y nos unimos todos en el 4 jeremías 12 del 1 al 4 dice la palabra del señor justo eres tú oh jehová para que yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan de lealmente Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza, hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la mandal de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Señor, venimos delante de tu presencia. A darte las gracias por cada hermano que apartó este tiempo para venir a tu casa. Gracias, Señor, por ese esfuerzo que algunos hicieron. Para venir hoy, para alimentarse de tu palabra para venirte a adorar, para venirte a alabar, Señor mira esa acción y bendícela, quiero pedirte que esas necesidades, que cada uno de nosotros tiene y, y, y hace esa oración delante de ti, que tú lo escuches, ahora te pedimos que tu palabra nos llene el corazón, que tu palabra nos haga entender Señor, que nosotros muchas veces no entendemos tus planes, no entendemos tus propósitos, ayúdanos a caminar por fe y no por lo que miran nuestros ojos, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse por favor. A manera de introducción, voy a comenzar hablando lo que dice el versículo 1, cuando Jeremías le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. ¿Qué le está diciendo Jeremías a Dios? De entrada, Jeremías le dice, Señor, yo acepto, yo reconozco que tú siempre tienes la razón Y es algo que nosotros deberíamos de tener muy claro este año en nuestra vida que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vivamos lo que vivamos, acontezca lo que acontezca, Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Siempre la tiene. Y nosotros... Bueno, Jeremías le dice: Aunque yo sé que no te puedo ganar, porque ¿quién le va a ganar a Dios? ¿Quién le va, le va a terminar ganando a Dios? Nadie. Y Jeremías le dice: Aunque yo no te pueda ganar, pero quiero, quiero cuestionarte. Un día. Lo hizo Job también. Es que quien no ha cuestionado a Dios en algún momento de la vida. ¿Sabe por qué cuestionamos a Dios? Porque nosotros queremos entender a Dios y a Dios no se le puede entender porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos Y sus caminos no son nuestros caminos sus, sus propósitos nadie los entiende Pero Él no se equivoca Y Él siempre tiene la razón Y Él siempre gana Amén Iglesia Él siempre gana entender a Dios es como que yo quiera meter al mar en una piscina el mar es la mente de Dios y la piscina es mi mente y cuando yo quiero entender las cosas que Dios permite que sucedan es como que yo yo quiera meter al mar en una pequeña piscina Es algo imposible Diga conmigo imposible, imposible. Una vez más, imposible. imposible Eso es imposible Así como que su suegra le regale algo en Navidad Eso es imposible Una agarrada A Así es Quiero, quiero decirles Que que las cosas que que Dios permite que pasen casi siempre para nosotros no tienen sentido casi siempre no tienen sentido pero Pero hay un propósito de Dios para bendecirnos. Yo recuerdo que el año pasado, no fue el antepasado, en el 2019, después de un domingo de haber estado en la iglesia, íbamos para la casa, un loco se pasa el semáforo el carro queda inservible, la aseguradora lo da como pérdida total. Y para serles sincero, o sea, yo lloré al, al pasar esa situación. Porque usted sabe el esfuerzo, el sacrificio con que uno va haciendo las cosas. Y perderlo así, en cuestión de segundos. Para mí no tenía sentido. Pero ahora que ando, ese carro, que Dios le tocó el corazón a, a mi hermano Luis. Y me dijo, yo le voy a dar mi carro y, y me páguenme lo que pagaba del Yari. montón de veces le he dicho a Dios Señor gracias porque me quitaste lo bueno para darme lo mejor porque cuando las cosas no tienen sentido para nosotros es porque algo bueno nos está quitando Dios muchas veces pero pero Dios tiene algo mucho pero mucho mejor preparado para nosotros amén Dele la honra y la gloria Entonces, en esos momentos que, que hemos vivido todos, no, no, no podemos, no le vamos a ganar a Dios. Y Jeremías le dice, le hace el primer cuestionamiento, ¿por qué? Es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que se portan deslealmente ¿Qué le está diciendo Jeremías? Señor yo no entiendo Yo no comprendo ¿Por qué hay malos que le va bien? ¿Y por qué hay buenos que les va mal? Y muchas veces usted y yo caemos en esa categoría de buenos que no va mal. Y nuestros ojos están viendo al malo que le va bien. Y que prospera Y no me va a decir usted Que en algún momento Usted no, no ha sentido como alguna envidia No ha sentido como algún resentimiento Y la, y, y se ha preguntado Puchica por qué y, y hasta le hemos dicho a Dios Señor por qué ¿Por qué eh, mi compañero de trabajo que es un gran bolo, es un gran fumador, un gran mujeriego? Mira a él se le dieron el puesto y no a mí. Cuestionamos a Dios. A él le dieron el aumento y no a mí. Señor... Es que yo tengo que acostarme con mi jefe para que estar bien en la empresa, porque esa que se ha acostado con él le, le ha ido bien y miren cómo la tienen ahí, cómo la andan. Le una harán loca y, O sea, tengo yo, dice la hermana, que tener que hacer eso para que me vaya bien. porque quiero decirle que pareciera que la justicia de Dios algunas veces no es tan justa, pareciera pareciera que esa balanza se inclina más a favor del malo que del bueno y ahí es donde nosotros nos retorcemos y es ahí donde nosotros hasta hemos llegado a algún momento de resentirnos con Dios. Y alguno probablemente hasta ha dejado de servir. ¿Eh? Y entonces para qué sirvo, mejor ya no voy a servir. Algunos se ha dejado de congregar alguien quizás está viendo este mensaje a través de internet diciendo yo soy uno de esos que dejé de ir a la iglesia porque me resentí con Dios cuando el pastor Omar está visitando a una familia a, a una pareja de esposos y me dice él, pastor ellos están bien pero bien pero bien resentidos con Dios no con ningún pastor, no con ningún hermano, sino que con Dios. Pero yo ahí estoy pidiéndole al Señor, lo estoy visitando, a manera de que un día ese resentimiento salga de su corazón y vengan a los caminos del Señor de nuevo. Porque la, la señorita o, 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 la, o la mujer... Que perdió un bebé cuando ese bebé se lo había encomendado al Señor Cuando le había hecho un trato con Dios Cuando le había dicho Señor este bebé eh, lo vamos a crear en tus caminos Y lo anhelaban y de repente pierde el bebé Entonces viene la pregunta Y esa chupando embarazada y bien lo tuvo que ni a les y ni se le complicó y yo perdí el bebé y entonces eh, eh, cuestionamos a Dios señor por qué eh, ella sí lo pudo tener y yo no y usted no se imagina el dolor para una, para una madre perder a su bebé Aunque nunca lo haya chineado Pero, pero, pero esa situación Desencadenó un resentimiento Y cuestionamos a Dios Que por qué O por ejemplo Nace el bebé y nace con, con alguna enfermedad. Y el médico le dice, mire, eh, eh, su bebé, quiero decirle que padece de esto. Va a padecer de lo otro. O tal vez ya, ya un poco grandecitos. Se les desarrolla en el camino una enfermedad que hay que estar Constantemente en el hospital Constantemente eh, Rebuscándose por la medicina y peor que a veces en el hospital no tienen la medicina Y tiene que comprarla no hay dinero y de repente no hay trabajo Y, y la situación se pone bastante difícil La, la, la adversidad es, es, es dura y vemos al vecino Vemos al compañero, vemos al otro mejor que nosotros Y le preguntamos a Dios en, en, en son de reclamo cuestionándolo Señor Señor ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos no, no, no viven o no están pasando la prueba que yo estoy pasando? ¿Por qué no, 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 no les tocó a ellos? ¿Por qué me tocó a mí? Ahora, no se sienta mal porque Jeremías no, no fue eso lo que le preguntó a Dios. No fue eso lo que le preguntó a Dios. Yo muchas veces le digo al Señor, cuando miro ahí, una coster, ¿verdad? Para, para alguna cosa le digo, chicas, Señor, ellos bien cabal tienen una coster y nosotros, ahí tienen ese microbús para andar ahí vacilando y nosotros que no lo queremos para tu obra. ¿Por qué no lo podemos tener? Y ellos sí, me pongo yo igual que Jeremías y dice Jeremías Por qué aquellos que traicionan porque yo no veo su castigo porque pareciera que esa persona que nos metió el puñal en el trabajo y por, por esa razón nos despidieron no vemos que le pasa nada. Al contrario. Vemos que va, va mejor. Y muchas veces nosotros decimos, ya va a ver. Ya va a ver. Se metió con un hijo de Dios. Ya le va a pasar algo por, por haberme hecho eso. Y usted ve que nada. Entonces tú eres el corazón. Pero, ¿qué le dije en un principio? Dios siempre tiene la razón. Dios no se equivoca. Es perfecto. Tiene sus propósitos. Lo que Él hace para nosotros no tiene sentido. No lo podemos entender. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos. Son nuestros caminos. ¿Y? ¿Sabe cuál es el problema? Porque yo, yo veo aquí en, y, y lo vamos a ver en, en, todo, en todos los versículos. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jeremías... Quiere ponerle como, como la agenda a Dios, le quiere hacer la agenda a Dios. O sea, allí Jeremías lo que le quiere decir, no no, no permitas que el mal lo prospere. O sea, ya yo le quiero hacer la agenda a Dios. Y mira cómo son las cosas que Dios hasta. El mal lo usa muchas veces para bendecirnos. El diablo quiere, quiere, hace algo para, para que nosotros, verdad, nos, nos vaya mal. Y Dios lo transforma en, en un bien. Porque los que aman a Dios todas las cosas... Les ayudan a bien. Amén o no amé? amén. En el versículo 2. Sigue cuestionando Jeremías. Y dice. Los plantaste. Y echaron raíces. Crecieron. Y dieron fruto. Cercano estás en sus bocas. Pero lejos de sus corazones. Si usted analiza este versículo, Jeremías le está diciendo a Dios, tú los plantaste y echaron raíz, hiciste que dieran fruto. O sea, le está diciendo a Dios que Él ha sido bondadoso con el que es mal. Que ha estado a favor porque mira cómo le ha ido. Tú lo plantaste y echó raíz. Si tú no lo hubieras plantado no hubiera echado raíz. No hubiera crecido y no hubiera dado fruto. Pero tú le pusiste todo fácil en la vida. Y a mí me lo has puesto cuesta arriba. Señor yo, yo siento dime explícame por qué desde chiquito a mí me ha tocado sufrir por qué desde chiquita yo he sufrido por qué me abandonó mi papá por qué me abandonó mi mamá ¿Por qué me maltrataba mi madrastra? ¿Por qué me maltrataba mi padrastro? ¿Por qué viví en una familia pobre? ¿Por qué Señor nunca yo tuve las cosas que quise? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué el, 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 la explosión? ¿Por qué? Y ponemos a decirle a Dios tantas cosas Y aparecemos nosotros la victoria rufo Llorando delante del Señor. ¿Cuándo ha visto usted a la victoria a Rufo riéndose? Si esa solo llorando salen las novelas, hermano. Solo llorando. Yo por eso, cuando estaba dicho, vi un par de novelas de ella, pero de ahí me cayó mal. Así que solo chía. Y mira que un día iba en el mercado. Ahí en el mercado central, hace unos años. Y pasando iba yo y en un puesto de, de ahí del mercado Tenían ahí Un televisor y estaban viendo Una novela de la Victoria Ruf Y yo qué paso y la miro chillando Me dieron ganas de tirar de las papas Que llevaba en la mano Y muchos de nosotros Como Jeremías Creemos Que si Dios si esas personas están así es porque Dios fue bueno con ellos fue bueno con ellos Él los bendijo Él los ha prosperado Él los ha permitido su favor está con el malo y, 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 y vea esto porque Jeremías le dice y son unos grandes hipócritas ¿no? porque tu nombre Está en, en su boca, pero, pero sus acciones están lejos de su corazón. O sea, aquel que dice: Yo amo a Dios. No, si Dios para mí. Pero el sábado en la noche está en una mesa con, con dos cajas de cerveza. Ay, míralo. ¿Y cuántas veces nosotros, y, y ojo con esto, ojo con esto por favor. ¿Cuántos de nosotros a veces hasta hemos mencionado a Dios, algún hermano de la iglesia? Y le hemos dicho, mire ese hermano, ni sirve, solo el domingo viene. Allá lo han visto chupando. Y mirad en carro bien. Y mirad bien bendecido. Y yo andan tío con mi queso con tortilla hoy. Y tan rica que es la tortilla con queso. Mire, yo yo soy feliz con tres cosas. Tortilla, queso y frijol. No, hombre, yo con eso. Me puede faltar todo lo demás. Pero no los frijolitos con queso. Yo parezco ratón, hermano. Y yo, me gusta el queso bastante. Pero, ¿pero qué le quiero decir? Que, 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 que nosotros queremos decirle a Dios. Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer con las personas y usted y sabe por qué le digo porque usted conoce y probablemente no un hermano de aquí de la congregación probablemente un hermano de la central un hermano de la asamblea de Dios un hermano de Lelín que vive en su pasaje y, y toda la semana con el gran reggaetón y y usted verá el domingo ahí lo ve con la Biblia Bajo el brazo y ¿Qué hemos dicho nosotros? Semejante hipócrita ay, no, ay, Si supieran Los de la iglesia Lo que es ese hermano Si supieran los de la iglesia Lo que es ese hermano Porque Jeremías Estaba viendo El corazón de otro Y dígame usted, ¿qué, ¿qué nos importa a nosotros la vida del otro? ¿Qué nos interesa? ¿O acaso Dios le va a decir, vaya, te voy a salvar, pero mira, este, eh, ¿qué, qué opinas vos de ese hermano? Ni le va a preguntar porque la salvación es personal y cada quien tiene su trato con Dios cada quien pero nosotros creemos que las cosas de Dios no tienen sentido es que cuando Dios obra no van a tener sentido. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Yo no puedo entender a Dios. Dios sobre la manera como Él quiere. Y lo que Él quiere. Y... Dígame. ¿Cómo Él quiere? Parezca. O no parezca justo para nosotros. Pero Él siempre tiene la razón. Él es perfecto y no se equivoca. Y no se equivoca. Versículo 3. Aquí viene otra cosa que le dice. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes. Y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas. Para el degolladero. Y los para el día de la matanza. Fíjese una cosa. Le dice Jeremías. Tú mejor que nadie conoces mi corazón. Hermano usted sabe que Dios conoce nuestro corazón. Amén. Dios conoce nuestro corazón. Y Él se lo dijo. Yo te amo Señor. Yo quiero serte fiel. No te quiero fallar. Quiero congregarme. Quiero servirte. Quiero quiero involucrarme. Quiero traer a otras personas a tus caminos. Quiero, quiero hablar a otros de ti Señor. Que sepan de, de tu salvación, de tu amor. Eso está en mi corazón. Y como a veces... Dígame usted, mire, yo, yo hasta le he dicho a Dios, Señor, si yo me llegara a ganar la lotería, a veces que se pone a 500 mil dólares. Hay otras veces que 300 mil dólares, yo ahí lo miro en el periódico. Próximo sorteo, dice, 500 mil dólares. Y le digo yo a Dios, si yo me ganara eso. ¿Sabes qué haría? Pagar mi casa, el carro, y de ahí pagar el terreno de la iglesia, pagar la deuda, lo invertiría todo en tu obra, Señor. ¿Y por qué no me la gano? Porque nunca he comprado un billete. Que no lo he comprado y cómo me voy a ganar. Pero mire hay un, hay un hermano eh, que, que de aquí de la iglesia. Que por años me decía. Pastor. Man, he comprado toda la serie. Maestrito de volada tiene su fichita. Toda la serie. O sea del 0 al 9 de un determinado número. O sea, hay muchas más posibilidades de, de ganar, ¿verdad? Y yo ya le dije a mi señor, que si yo le pego al gordo, hermano Rodman, escóndase, le decía yo, que si yo le pego al gordo, la mitad viene para la iglesia. Y yo ese día, allá en la noche, va hincado pidiéndole al señor, señor, que salga ese número, padre. Y nada. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, si, si yo tuviera carro? Yo le dijera, hermano, ¿quién va para tal lado? ¿Lo puedo llevar, hermano? Si yo tuviera pisto, Señor, yo ya hubiera dado para la costa. Con que no da ni para la vigilia. Le decimos al Señor Por ejemplo los, los que padecen alguna enfermedad Señor si yo tuviera mis rodillas buenas Yo fuera a ganar almas Pero es lo que Jeremías Tú conoces mi corazón Y a veces nosotros le decimos Señor Tú conoces lo que hay en mi corazón Que si tú me dieras Si tú me respondieras Si, si yo tuviera esto pues yo Señor haría lo otro Y tú conoces mi corazón Sabes que no te estoy mintiendo Porque es muy sincero Pero mi querido hermano Dios siempre tiene la razón Él no se equivoca Y lo que Él hace Parece que no tiene sentido sus pensamientos no son mis pensamientos. Ni sus caminos mis caminos. Y la agenda la hace él, no la hago yo. No la hago yo. Y en el 4, ya para ir terminando. Dice. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves Porque dijeron no verá Dios nuestro fin Mire aquí, aquí hay varias cosas Cuando cuestionamos a Dios de por qué las cosas que están sucediendo en el mundo Señor, ¿por qué la pandemia? Por qué en el año que yo comienzo con el colegio con mucho optimismo con mucha fe con mucha eh, eh, este mucha eh, cómo se llama la palabra mucha esperanza pero este la pandemia señor si empezando a echar pupusas iba, cuando nos encerraron, ¿por qué, Señor? Acababa de ser el préstamo con el que fui a comprar la plancha, con el que fui a comprar el maíz, con el que fui a comprar las carteras, la ropa, Señor, y no encerraron. Y cómo vendía las carteras, cómo vendía los pantalones, cómo vendía los bolsones, cómo vendía la, la, las pupusas. ¿Por qué permites eso? ¿Por qué, señor, ¿Se, se murió mi abuelo? ¿Por qué se se tuvo que morir mi papá? ¿Por qué se tuvo que morir mi mamá? ¿Por qué se tuvo que morir mi hermano? Mira, mi hermano iba a la iglesia. Mi hermano era entregado a ti. ¿Por, ¿Por qué? ¿Usted cree que yo a veces no le digo, Señor, ¿por qué permitiste que se muriera el pastor tal? Si tan entregado a tu obra, tan servicial, mira, este, ese pastor de verdad eh, era una, una persona muy. Muy íntegra, muy, muy recta. Y yo que soy un gran pecador, Señor. A mí me dejaste y él te lo llevaste. Porque hemos perdido pastores. ¿Y por qué se lo llevó Dios? ¿Y por qué el Maestro Bolo que se contagió de su pasaje? El eh, Maestro, si bien galán, salió y, y allá anda chupando otra vez. El maestro no es el caso. ¿O me va a decir que Que no a veces cuestionamos a Dios en ese sentido? ¿Por qué el hambre en el mundo? ¿Por qué el hambre en África? Señor, ¿por qué tanta gente que muere injustamente asesinada? Y, y el asesino ahí vive feliz y, y tranquilo y no le pasa nada. ¿Por qué yo choqué? Y, y, el, y, el, y el que siempre llega a bolo nunca choca. Se ha fijado que ni sabe cómo lo parqueó. Pero no lo raya. Y usted bueno. Y vaya a ver cómo lo tiene derrayado. Entonces nosotros cuestionamos a Dios. Y, y más lo último que dice No verá Dios nuestro fin La gente que vive como que Dios no lo ve Y hacen lo que les da la gana Y usted que trata Que está tratando Que está luchando ¿Qué? Puchica. De nada me sirve portarme bien De nada me sirve Buscarte De nada pero le reitero, Dios siempre tiene la razón. Dios no se equivoca, Él es perfecto. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Las cosas que Él hace parecen que no tienen sentido. Pero nosotros creemos que a los que amamos a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien Vamos a orar iglesia Gloria al Señor